0: Bienvenidos al podcast Visión Empresarial, en donde hablaremos acerca de los servicios empresariales que INDECA pone a disposición de las empresas para su crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Visión Empresarial. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy tenemos al invitado licenciado Byron Pérez. Él nos está acompañando para hablar acerca del Diplomado de Desarrollo en Competencias de Supervisión. Él tiene una experiencia de como coach, ejecutivo, conferencista y capacitador. Experto en ventas multicanal. Experiencia activa y relevante por más de 18 años en el área comercial, gestión comprobada en más de 7 países: México, Centroamérica, Panamá. Más de 50 empresas gestionadas, más de 15 mil personas capacitadas, más de 20 años en la industria de call center. Fiel creyente de que el recurso humano es el catalizador para elevar los resultados en las organizaciones. Con esto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Eh, bastante contento de poder compartir con ustedes en esta ocasión y de poder platicar un poco en este podcast y agregarle valor a la vida de las personas que escuchan esta grabación.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole de qué se trata este diplomado de desarrollo en competencias de
1: supervisión. Ok, te platico un poco. Este diplomado surge precisamente porque hay una necesidad latente de capacitar a los mandos medios, capacitar a, estas, eh, a estos puestos de liderazgo que dentro de la empresa se encargan de validar, supervisar, auditar, acompañar al personal operativo de la organización. Entonces, este personaje que le vamos a denominar supervisor, aunque realmente en el diplomado ingresan jefaturas, coordinaciones, algunos gerentes incluso que quieren entender la gestión del supervisor, entran precisamente para adquirir este conocimiento que les va a ayudar a que puedan generar un mejor seguimiento y acompañamiento de su personal dentro de la empresa. ¿Qué será lo que aprenderán
0: en este diplomado?
1: Bueno... Te comento un poco, La, el diplomado tiene varias sesiones, es más, básicamente estamos hablando que el diplomado se compone de alrededor de 12 módulos, en cada módulo el participante recibe información que le va a servir para que pueda desarrollar ciertas competencias directivas. Dentro de ese tema, podríamos decirte que hablamos de habilidades del pensamiento como el líder debe tener la capacidad de tener un pensamiento crítico, de emitir un juicio de valor ante ciertas circunstancias que debe resolver. Regularmente un supervisor se encuentra envuelto en situaciones cotidianas en las cuales debe tomar decisiones, debe tomar eh, una, un camino para solventar una situación con un cliente interno o un cliente externo, por ejemplo, entonces, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de inteligencia emocional, sobre todo la importancia de que el líder pueda identificar, gestionar y de alguna manera transmitir correctamente sus emociones hacia sus colaboradores. Hablamos de cómo el líder puede utilizar la inteligencia emocional para generar aprendizaje en sus equipos de trabajo. Hablamos también, entre otros temas, por ejemplo, eh, de la administración del tiempo. ¿Por qué es importante que el supervisor pueda coordinar, organizar y transmitir correctamente las instrucciones hacia sus colaboradores, delimitando, por ejemplo, qué es lo importante, qué es lo urgente y cómo eso impacta en la administración del tiempo? Yo regularmente a, a los colaboradores que se integran al diplomado les digo, una buena gestión del tiempo garantiza que seamos productivos en la organización, entonces dentro de los temas básicos que vemos, como te decía, están estos de los cuales estamos platicando, también hablamos de planeación y organización, hablamos de creatividad e innovación, hablamos de el liderazgo, por ejemplo, hay un módulo bien extenso en el cual empezamos a desglosar todos los aspectos que están ligados al liderazgo, hablamos de los estilos de liderazgo, hablamos del modelo de liderazgo situacional, por ejemplo, hablamos de cómo el líder debe tener eh, niveles en su crecimiento y cómo eh, pues hay niveles en los cuales yo puedo servir de modelo, puedo ser inspirador, puedo ser un líder también que en algún momento, si no sé identificar la manera de gestionar, me puedo convertir en un líder autoritario, por ejemplo. Entonces, a lo largo de, de todos estos módulos, y todas estas sesiones, eh, el supervisor va a ir profundizando en formatos para elaborar diagramas de flujo de trabajo, por ejemplo, eh, formatos para organizar correctamente las funciones de su equipo, eh, va a identificar también pasos de comunicación, cómo el líder debe comunicarse correctamente con su equipo, cuáles son los medios, los formatos, los mecanismos para poder generar esta comunicación, y de igual manera... Dentro de ese proceso de comunicación, la delegación de tareas, por ejemplo, cómo empoderar correctamente a, lo, a nuestros colaboradores. Ahí, por ejemplo, surge otro tema que es el empowerment, cómo trabajamos ese correcto empoderamiento de la gente que hoy en día trabaja con nosotros y que no solamente gestiona, sino que también parte de las funciones vitales del supervisor es hacerlos crecer es lograr que estos equipos trasciendan a través de su crecimiento y, por lo tanto, el impacto que tengan en la organización.
0: Claro, y es que realmente sí es súper importante el tema de que un supervisor se encuentre capacitado en estos temas, ya que el poder dirigir a un equipo creo que cambia totalmente el ambiente laboral en el que se encuentran.
1: Por supuesto, por supuesto. Y ahorita que mencionas precisamente el tema de, del ambiente de trabajo, podríamos mencionar que dentro del contenido también hablamos del manejo de conflictos. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo, en una empresa, en un área o en un departamento, regularmente hay personas que son conflictivas y hay personas o clientes conflictivos. Entonces, el, el supervisor debe tener la capacidad de identificar cuál es el problema pero también cuál es la posible solución y el proceso que debería de seguir el líder para poder llevar a buen término estas situaciones y que entonces con eso se puedan generar eh, soluciones para los clientes eh, finales de modo del cliente interno, pues también verificar cuáles son las áreas de oportunidad en conocimiento, habilidad, destreza que no se ha desarrollado. Y también si en algún momento nuestro colaborador, por ejemplo, cometió alguna falta o hizo algo incorrecto, pues cómo generar también medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la situación que se dio, por ejemplo.
0: Y acerca de, de este tema en específico del ambiente laboral. Eh, ¿Podría decirse que habrían algún tipo de, de tips o algún tipo de consejos que usted pudiera brindarle a las personas que nos están escuchando para que tengan un poco de noción acerca de cómo pueden manejar este tipo de temas?
1: Por supuesto, por supuesto. Mira, qué interesante el punto que tocas, porque precisamente cuando el líder aplica un modelo de liderazgo enfocado a las personas, pero también... Con prioridad en los resultados y logra hacer este equilibrio, entonces empezamos a tener un mejor impacto en el clima organizacional, podemos tener un mejor impacto en el ambiente laboral y eso incide en indicadores que la empresa puede medir. Por ejemplo, los KPIs de productividad se ven beneficiados porque la gente se siente contenta, está alegre, eh, percibe bienestar dentro de la organización y, y sabe que está en una empresa donde su líder eh, o su jefe, llamémosle así, no solamente se está preocupando por los números, sino que también por el bienestar del colaborador. Ahora, eso podríamos denominarles competencias de colaboración y en las competencias de colaboración que todo... Eh, Supervisor, coordinador, gerente o jefe de área debe tener, podríamos hablar de tres. La primera de ellas es la empatía, esa capacidad que tenga el líder de ponerse en los zapatos del colaborador, de identificar y ver la vida y analizar las situaciones como el colaborador las está viendo. Y entonces, a partir de esa visión, que yo tenga la capacidad también de empezar a generar respuestas que ayuden a que el colaborador se sienta bien. Ahora, otra de estas competencias de colaboración podría ser el trabajo en equipo. Es importante que tengamos supervisores que integren, no que separen. Lamentablemente cuando un supervisor es nuevo en el puesto, por ejemplo, a veces eh, cae en favoritismos, en compadrazgos y estas malas prácticas, más allá que beneficiar el crecimiento de la organización o del departamento que está dirigiendo, empiezan a fomentar eh, pues que exista división, que exista separación, que exista cierta competencia desleal y eso definitivamente no ayuda al ambiente laboral. Por último, dentro de estas competencias de las cuales estoy platicando, está la flexibilidad, por ejemplo. Cuando hablamos de la flexibilidad, hacemos ver precisamente que un líder debe tener disciplina, debe tener organización, debe tener un plan de trabajo establecido, por ejemplo, que vaya encaminado al alcance de los objetivos y las metas de su departamento, pero también debe aprender a ser flexible, es decir, Analizar cada situación particular que se está dando con sus colaboradores e identificar dónde están las oportunidades para que el plan pueda cambiar, pueda mejorar o se pueda adaptar. Ahora, cuando el líder trabaja estas tres competencias de colaboración, empatía, trabajo en equipo y flexibilidad, sin duda alguna el clima laboral o el clima organizacional o el bienestar que, se, que existe en el departamento o el área mejora pero esas son precisamente competencias que a veces eh, por practicar una supervisión empírica no conocemos y que se empiezan a desarrollar a lo largo del diplomado.
0: Sí, y es que realmente creo que esa es la importancia de este tipo de diplomados, el hecho que las personas, o muchas veces en, en mi caso me ha pasado, que nos basamos en lo que hemos visto y en lo que creemos correcto, pero no nos eh, sentamos un momento a pensar que realmente ya hay procesos, ya existen este tipo de, de asesorías, este tipo de programas que nos enseñan a cómo realizarlo y cómo llevar estas buenas prácticas hacia nuestra empresa.
1: Definitivamente que sí, comparto mucho tu pensar en el sentido de que a veces el supervisor es seleccionado dentro de la empresa porque ha destacado en ciertas actividades, pero cuando asume el rol de ser el responsable de un grupo de personas, de un área o de un departamento... ...definitivamente la preparación, la capacitación, el entrenamiento... Eh, ...que aprenda acerca de modelos de trabajo, de teorías que le ayuden a ser más efectivo... ...más productivo, más eficiente y más eficaz... ...se convierten en una necesidad... ...y precisamente por esa razón es de que surge este tipo de diplomados... ...porque hoy en día hay muchas personas, y te puedo contar experiencias... ...de personas que se han inscrito al diplomado, por ejemplo, eh, en la edición anterior se inscribió una señorita y decía, mire, mire Byron yo me estoy inscribiendo porque yo quiero crecer en la empresa y cuando me toque a mí ser supervisora, yo ya quiero tener este conocimiento. Otra persona me decía, por ejemplo, mire, yo soy nuevo en la supervisión, o sea, yo estoy recién estrenadito en un puesto como este y hay cosas que yo no sé hay formatos que yo no conozco y que tal vez por tiempo o por organización de la empresa en la cual trabaja, también no se le ha proveído de las herramientas, justo en ese diplomado reciben no solamente conocimiento, sino que también reciben formatos, reciben herramientas, reciben literatura que puede hacerlos crecer y que cuando ya estamos en las sesiones, Vale la pena resaltar que las sesiones se convierten precisamente en un conversatorio donde se integran líderes de diferentes organizaciones y, y a la luz de ciertos problemas o ciertos casos empezamos a analizar qué acción haríamos, qué decisión tomaríamos y eso te genera aprendizaje porque esta conversación que se tiene con otros líderes te ayuda a entender otros puntos de vista de colegas que están en tu mismo puesto pero en diferentes empresas o con otros roles o giros de negocio, y eso definitivamente se convierte en algo enriquecedor para la persona que participa.
0: Claro, y es que realmente el tener acceso, también lo que nos comenta, a diferentes situaciones, eh, porque claro, en diferentes empresas, eh, algunas se puede dedicar a un servicio y la otra a otro en específico, lo que genera que los problemas que tiene esa empresa, no específicamente sean los de la persona, pero que se pueden llegar a presentar en algún momento o en un futuro que él desempeñe el, el labor de supervisión en alguna otra empresa, él ya tenga esa noción y esté eh, ya nutrido en ese sentido.
1: Es correcto, las, eh, las competencias, el conocimiento, eh, todo ese contenido que yo te platicaba hace un momento, definitivamente son herramientas que nos pueden servir para que en la empresa actual o en una empresa venidera podamos aplicarlas. O sea, básicamente estamos hablando que un líder debe tener ciertas competencias que le ayuden a desarrollarse. Por ejemplo, que podamos identificar cuáles son nuestras fortalezas personales. Por ejemplo, cuáles son las competencias nuestras que están orientadas al alcance de logros, metas y objetivos. Por ejemplo, cuáles son aquellas competencias como las que te platicaba hace rato las competencias de colaboración, cómo lograr eh, que tengamos un equipo integrado donde exista sinergia, exista cohesión, exista un buen flujo de comunicación y que la gente se sienta respaldada para lograr entonces llegar a esas competencias de movilización, que básicamente, por ejemplo, estas competencias de movilización son las que le van a ayudar al líder a que realmente él y su equipo alcancen las metas. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de liderazgo, podríamos hablar de la orientación del supervisor hacia el servicio al cliente, tanto interno como externo, la influencia que el líder puede tener hacia sus colaboradores, el proceso de comunicación no solamente personal, sino que también la comunicación organizacional, el enfoque a resolver problemas, quejas o situaciones conflictivas dentro del el área de trabajo, o pues ya como lo hemos platicado en varias ocasiones acá, el tema de desarrollar a otros, ¿cómo puedo influir yo? A través del conocimiento y mi ejemplo para que otros colaboradores también puedan seguirse superando.
0: Ahora bien, en este, en este caso, si hay personas interesadas, ¿tienen que tener algún requisito o algo para poder recibir este diplomado?
1: Sí, fíjate que, bueno, en realidad los lo, lo requisitos son básicos, lo, aquellas instituciones que desean ser parte de este crecimiento. En primer este lugar, el, el, la empresa pues, debe estar inscrita en INTECAP como parte de, de, del proceso para que tengan un precio preferencial. En segunda instancia, el colaborador, por ejemplo, debe tener por lo menos eh, su título a nivel diversificado. Quizá uno o dos años de universidad le ayudarían para que tenga pues, una mejor adaptabilidad al contenido, eh, que tenga experiencia por lo menos de un año en un puesto similar, aunque también eso tampoco es que sea requisito obligatorio, porque hemos tenido personas, como te contaba, que están en, empezando su fase de, de, de aprendizaje porque quieren subir dentro de la empresa. Entonces, aún cuando no tienen la experiencia, empiezan a adquirir ya capacitaciones como estas para que cuando les toque puedan recibirlo de mejor manera. Y yo creo que de, además de estos requisitos que platicamos, algo importantísimo es que exista voluntad de aprendizaje que la persona quiera aprender, que la persona quiera eh, recibir el conocimiento y que tenga esa apertura de compartir también con otros colegas, porque eso marca la diferencia, esa capacidad de poder relacionarse con otras personas de otras áreas, de otros departamentos, de otras empresas. Yo he visto cómo ese, ese roce con otros colegas de otras organizaciones le agregan valor a la vida del participante.
0: Muchas gracias, licenciado. Para ir finalizando con esta entrevista, quisiera consultarle, desde su punto de vista, cuál es la importancia de capacitar a los colaboradores de una empresa.
1: Muy bien. Um, quisiera comentarte que, por ejemplo, parte importante de del crecimiento y la formación de los colaboradores es que, en primer lugar, reciban un contenido que sea aplicable, un contenido que sea útil un contenido que les sirva a ellos precisamente para que lo puedan poner en práctica en el día a día. Ahora, una persona que trabaja a partir del empirismo, es decir, que a prueba y error está liderando, ¿le va a ir bien? Sí, probablemente le va a ir bien y va a tener resultados, eso es indudable. Pero lo que vemos a partir de la capacitación y la formación es que un supervisor, una jefatura, una coordinación, una gerencia, una sugerencia, un team leader, por ejemplo, que se capacita recibiendo ese tipo de contenidos, lo que sucede es que los resultados son mayores, las soluciones se dan más rápido, los formatos o las posibles, los posibles caminos de solución se dan de una manera eh, más ordenada, más eficiente. Eh, despertamos en el supervisor una actitud proactiva con una visión estratégica para guiar a su área o departamento tiene una visión donde el conocimiento que él está recibiendo luego se vuelve aplicable comprensible útil, él se convierte en un líder fiable para su equipo y entonces con eso empezamos a tener un impacto positivo en la rentabilidad de las áreas o departamentos porque empezamos a tener mejores resultados
0: muchísimas gracias eh, realmente eh, creo que todos hemos aprendido algo nuevo el día de hoy y hablar acerca de este tipo de temas eh, nos abre la mente a ver las posibilidades y las cosas que podemos lograr realmente también en trabajar en equipo porque realmente considero que este diplomado no es solamente para apoyar al supervisor sino que también al equipo que está a cargo de esa persona creo que también para ellos hay un beneficio eh, ¿Qué se puede eh, decir acerca de esto?
1: Definitivo que sí. ¿Sabes que, Por ejemplo, inmediatamente podríamos decir que el primer beneficiado es el participante. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que recibe. Pero en segunda instancia, la empresa, la organización que está invirtiendo en su colaborador, también empieza a recibir beneficios. Porque este colaborador que hoy en día... Eh, tal vez no sabe o no tiene un conocimiento tan amplio de cómo supervisar, de cómo guiar, cómo liderar, cómo eh, impartir esas directrices, esas instrucciones de trabajo, esa persona que tal vez hoy en día tiene ese conocimiento limitado, bueno, básicamente es alguien que a la luz del conocimiento del diplomado va a empezar a crecer y entonces ahí bien, como, como tú decías, tenemos beneficio personal, beneficio organizacional y en equipo, las personas que rodean a esta persona, también van a empezar a tener eh, una mejor percepción de su líder, porque van a ver a un líder más preparado, más seguro, con más confianza, con un criterio más objetivo, porque tiene herramientas, no solamente de evaluación, sino que también de medición, auditoría, y de seguimiento.
0: Bueno, licenciado Byron. eh, con esto pues estamos cerrando nuestra entrevista. Realmente fue un gusto tenerlo aquí con nosotros y que pudiera compartir esta información con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, quisiera cerrar esta conversación eh, con esta frase. Eh, la gente dice que quien tiene el conocimiento tiene el poder y, y, y en parte tiene razón, pero yo más bien diría quien tiene el conocimiento y lo aplica tiene el poder porque cuando aplicamos lo que aprendemos, entonces empezamos a generar un cambio y una transformación en los entornos donde nos movemos. Así que para mí es un gusto haber compartido con ustedes, los esperamos en los diplomados que tenemos en INTECAP y ojalá y se den la oportunidad de poder seguir creciendo y poder seguir impactando positivamente las áreas en las cuales hoy en día tenemos la oportunidad de trabajar.
0: Muchísimas gracias y no me quiero despedir sin antes recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba intecap Si quieren y están interesados en uno de nuestros servicios empresariales, pueden comunicarse a nuestro call center 1565, en donde con mucho gusto les brindarán más información. También pueden ingresar a nuestra página web www.intecap.edu.gt Muchísimas gracias por estar en otro episodio más aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.